0: pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará vuelve a soñar desanimar que la lucha sigue, que esto no termina tu vida ha sido pagada con sangre divina, vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti, él te dará las fuerzas, guiará tus
1: Gracias, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los hablo, saludos, Guillermina Hernández en Los Ángeles, California, Aida Ruiz, Guadalajara, Jalisco, Yolanda Vidal en Stern, Virginia, Esther, allá en quién sabe dónde. No, no, dice dónde Ay, espera Saludos, Anel Ramos en Houston Houston Dice, óigame, no Yo así no juego Ya puso como tres veces Ay, ¿qué? Ya, pues, yo Cuando A ver, Dagobe ¿Y tu nieve de qué sabor? Yo pongo las canciones que yo quiero y a la hora que quiero y como yo quiero A ver Que, que no he puesto la del cuacuac Ay, ya llegó, la, ya llegó la hora de la nieve ¿Tu nieve de qué sabor, Ragoberto? La, la hora de la nieve Saludos a Erika Medina, Santa María, Santa María, California. Mauricio Zurita, Pasadena. Griselda Placencia, Chicago, Illinois. Hilda González, en Nashville, Kinchi, Rita Betania, en Chile. Petri Ramos, Dallas, Texas. Es que es que esa rola queda muy bien cuando la gente pisa de peliche. Ay, que yo quiero la del Y ¿Tu nieve de qué sabor? Ay, Dios mío. Ahorita de esto de Santa María, me acordé de. de, 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 de había, había un cantante, ¿no? que dice. Santa María. Este, ¿cómo se llama tú? Antes cantaba bien, ya no. También de, de, por cierto cantaba con los recoditos. ¿Cómo se llama ese cuate? Eh, Santa María Este ¿Cómo se llamaba ese cuate? No, ¿cómo se llama? Este, es, que por cierto se ausentó por andar ahí Pero uf, le duró así Pero bien acá ¿Cómo se llama ese cuate? No, 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 no es el mimoso, no es el mimoso, es otro.
2: Ya
0: cuento los segundos que me faltan por volver
1: Una rueda de banda para que Nayib se retuerza cool porque no les gusta para nada la banda. Y hay muchos que no les gusta la banda, pero.. pues...
0: También, yo quiero estar contigo. Que va lavarte cuando no te siento. Estar contigo a cada momento. Cuando lo amargo se convierte en miel. Yo quiero estar contigo. Qué es fácil alabarte cuando tengo lo que necesito. Momentos de prueba mantener mantenerse fiel Recuerda que a él lo abandonaron Lo dejaron solo Que por todos nosotros a la vida Quiero estar con él Yo quiero estar contigo Porque tú me haces sentirme viva Cuando todo se pone difícil Cuando las cosas no van tan bien Estar contigo a cada momento Cuando lo amargo se convierte en miel. Un solo minuto Cuando las cosas no van tan bien Yo quiero estar contigo Quiero alabarte cuando no te siento Estar contigo en cada momento Cuando la
2: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra.
1: Criaturas del Señor, bendecida al Señor. Chamacos y chamacas. Oigan, vamos a hacer el día de un poquito, van a decir, un poquito más ligeros, van a decir, pues siempre es superficial tu programa, ni que fuera la última maravilla, pero me gustaría que... Que tuviéramos el día de hoy incluso una manera de compartir con ustedes. No No recuerdo yo haber hecho este programa, bueno, más bien el, el tema. Creo no recuerdo yo haberlo hecho. Vamos, ¿qué le parece? A salir de, de lo que vendría a ser una cuestión meramente doctrinal y religiosa y vámonos con lo que denominamos sabiduría popular. La sabiduría popular. Por eso quiero invitarle para que vaya pensando en los refranes, en los refranes populares, en los refranes populares que son una proyección de la sabiduría popular, aquello que hemos visto, lo cual nos ha dejado una enseñanza y después lo aplicamos con un poco de verso. Y yo me pongo a pensar que las cosas, incluso cuando las hablamos, tienen que llevar también... Sí, cuando las, las cosas cuando las decimos Tienen que llevar un poco de verso Hay que, Tienen que aplicar un poco de verso De gracia y de humor Para que se queden Y a algunos no les gusta Porque a veces exageramos mucho Y a lo mejor eso es lo que empalaga Y por eso no les gusta Pero yo recuerdo De las pláticas que llegué a escuchar Recuerdo la plática Del conferencista fulano predicador fulano, porque incluyó algo que me dio gracia, que me dio humor, que me dio risa, que me dio... y a lo mejor hasta alguna frase, alguna frase, alguna prosa, algún verso, siempre hay algo que, a lo cual remontamos para acordarnos. Y yo pienso, que también hay que recurrir a esas frases que pueden estar dentro de nuestro vocabulario como una cuestión aprendida porque nos impactó. Mira, yo voy a retomar o voy a puntualizar la cuestión bíblica en la cuestión bíblica para darnos cuenta que las frases son importantes. Las frases son importantes. Vamos a ver... Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ya tienen ahí lista su Biblia. Bueno, váyanse... Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Los pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ahora, aquí nosotros debemos de analizar, ¿no? Los pensamientos son directrices de nuestras palabras y de nuestras actitudes. Un buen pensamiento nos puede llevar, porque es un principio, nos puede llevar a una buena actitud, a una buena palabra, Alguien que tiene ya como convicción de no decir malas palabras, porque ese es un principio en la mente que tiene, buscará la manera de no decir malas palabras, porque ¿para qué? No hay necesidad. Si en su caso la persona tiene un buen principio de saludar a todos y ser agradecido, ese buen pensamiento le va a llevar también a la persona a tener una actitud con, con esa forma, ¿no?, de querer siempre estar o ser agradable ante los demás. Vamos, es que debo de ser alegre. Debo de ser optimista. Debo de ser positivo. Porque eso es un principio y quiere apegarse a Él. Pero cuando estos pensamientos se apartan de lo que nosotros buscábamos con, con cuestión sincera eh, o actitud sincera, como lo dice la, el pasaje este bíblico, pues nos apartamos también de Cristo. A ver, ¿qué es lo que quiere Cristo que realice en mi vida? ¿Qué es lo que quiere que realice Dios en mi vida? Siguiendo el planteamiento que está en la palabra de Dios. También teniendo presente que yo soy hijo de Dios y que como tal me debo deportar. Entonces, si uno no tiene incluso buenos pensamientos, somos prácticamente papalotes o cometas, no sé cómo le llames tú, que están al, pues ahí, están a expensas. ¿De adónde lo mueve el viento? Como barco sin vela ni timón que lo lleva y lo mueve lo que vendría a ser mmm, la marea. El barco sin timón ni vela ni capitán se va para donde la marea lo lleva. Y así nosotros cuando no tenemos buenos pensamientos. Hace rato platicaba con unas personas que me manifestaban que hace tiempo escuchan los programas de radio... Y que los programas de radio les han ayudado también incluso para purificar un pensamiento. Ya que nosotros en ocasiones vamos creciendo en una familia con un formato o con una estructura de ideas. Y estas ideas a veces no se apegan a la forma de Cristo. A veces se apegan más bien a una forma, si quieres tú, egoísta o orgullosa, incluso viciosa. Entonces, cuando nosotros vamos purificando estos pensamientos o ideas que hemos recibido, que se nos ha inculcado, no, no de forma así impuesta, pero sí, eh, poco a poco nosotros vamos aprendiendo formas o conductas o patrones de vida que los vamos repitiendo. Pero si después tú, a la luz de la palabra, reflexionas bien lo que es correcto y lo que no es correcto, y descubres lo que es correcto y lo sigues, entonces puede ser que tú también hagas un cambio de dirección en tu vida. Y el programa, pues, con pensamientos, con frases, con ideas, pues, ha ayudado en eso. ¿Qué frases o qué refranes tú recuerdas que te pueden ayudar a controlar o a tener una dirección de tu conducta? ¿Qué, qué refranes así? Algunas veces... Se llegan a decir, como dice en la Biblia, y hay refranes que no están en la Biblia, pero la gente los, los ha tomado como manera de darle una sustentabilidad, de darle incluso un fundamento, es que es palabra de Dios eso. Por ejemplo, esto de, a Dios rogando y con el mazo dando. En la Biblia no está eso de a Dios rogando y con el mazo dando. Eh, ahí no, tampoco está aquella expresión de ayúdate que yo te ayudaré no se encuentra en la Biblia, pero hay muchas personas que, que así lo manifiestan ¿no? y que dicen, no, si sí es que ahí en la Biblia dice y, y lo demás, y, y es una realidad que no. Bueno, vamos a otra cita, a otro pasaje bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Por lo pronto, váyase sacando de la manga aquellos refranes que incluso son inspiradores en la vida ...personal de cada uno de ustedes... ...esos refranes... ...hay unos que ya están bien trillados... no ...como ese que acabo de repetir... ...de adiós rogando y con el mazo dando... ...yo trato de tener siempre uno... ...ahí para... ...en cualquier situación... ...o cualquier eh, acontecimiento de la vida... ...y ah, hay algunos que pues... ...se tienen que apegar... ...a, a la situación... Y, ...y salen no... ...aunque sean repetitivos... ...pero pues... De, de, ...en este caso... ...si yo hablo de, de orar... ...y de trabajar... ...en las virtudes... Pues no recuerdo otro, otro, otro refrán como ese de a Dios rogando y con el mazo dando. Si alguno de ustedes sabe uno, que vaya en esa línea para no repetirlo tanto, pues échenos también la mano, díganos, ah, yo me sé este. Filipenses 4, versículo 7 dice, Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Dios nos dará su paz. Esa paz cuidará los corazones y los pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuando uno está sintonizado con Dios, uno puede corregir el pensamiento, uno puede corregir incluso la manera de, de a veces, de, de contaminarse. Uno puede, oye, no, esto no es correcto, no, 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 no. no Esas imágenes, no. Esas ideas, no. Porque a veces nos vienen no solamente cuestiones sensuales, sino también de envidia, ambición, eh, orgullo, soberbia. Y esos pensamientos a la larga también traen sus consecuencias malas. Entonces hay que buscar la paz de Cristo para que esa paz cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si la persona anda toda... ...enojada... ...si la persona anda toda... biliosa, ...como no trae paz... ...pues sus pensamientos no se cuidan... ...y ya le llegó un pensamiento... ...ah... ...que ya lo engañó el, el, el señor... ...ya engañó a la señora... ...y la señora comienza a descontrolarse... ...en su forma de vivir... ...en su forma de pensar... ...y le viene un mal pensamiento... ...como no tiene paz... ...pues obviamente comenzará a pensar en aquello que puede darle también un coraje al Señor. ¿Y qué puede ser? Pues lo que puede ser es que le piensa pagar con la misma. Ah, para que siente el infeliz, desgraciado, perro, mendigo. Ahorita va a ver cómo le va a ir. Y pues no, esos pensamientos no, no vienen de la paz de Cristo. Entonces hay que buscar la paz que Dios da. Para que esta paz cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Ya te casaste? Bueno, pues que tu corazón no se alebreste al ver una persona que te llena la pupila, que de repente ya te empezó a tratar bien. No, no. Calmantes Montes, Alicantes Pintos, Pájaros Cantores. Vámonos a una pausa y ya regresamos.
2: No se vayan. Todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
0: Radio Zepa punto com.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: Vámonos pues con versículos bíblicos y refranes populares. Eh, acá dicen, el famoso, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Sí, ese es un refrán y ciertamente está en la Biblia ese pasaje tan icónico cuando le llevan a esta mujer que la han sorprendido en adulterio y Jesucristo dice, bueno pues, está bien pero el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra como para decir, todos, todos hemos fallado porque también, no solamente repetirlo, es eh, sino también saber cómo... ¿Qué significa o cómo interpretarlo? Todos hemos, nos hemos equivocado, todos hemos fallado. No es que alguien de aquí esté realmente inmaculado, sea por uno. Dice, o el famoso, solo Dios puede juzgarme. Como también para sacudirse la responsabilidad, para resp sacudirse la culpa. No, no, pues ¿qué? ¿Tú que me estás? Si solamente Dios puede juzgarme. Ese a lo mejor utilizado de mala manera. Dice, mi mamá decía mucho uno eh, Uno propone y Dios dispone Pues sí, es un refrán que también da a conocer que nuestros planes no son los planes de Dios Nuestros planes no son los planes de Dios Y hay veces que uno ya puede trazar cierto tipo de cosas en la vida Pero Dios tiene la última palabra y hay que esperar a que se cumpla su voluntad bueno, mira, aquí tengo un titipuchal que anduve buscando por aquí, por allá. Y la verdad este, no sé, sé en qué orden esté. Mira, el clásico, ¿no? Esto es, este es como los clásicos. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y nosotros venimos a decir, ciertamente, es algo que quiere decir que si desde chiquitillo fue así... Y terminará siendo irrespetoso, Pero eso sabemos que se puede corregir siempre y cuando uno se esfuerce, luche y busque la ayuda de Dios. ¿no? no es algo que nunca tiene componederas. Ante la mirada de Dios y con su ayuda, las cosas pueden corregirse. La cuestión es que uno quiera. La cuestión es que uno quiera. Dice el otro... De lengua me como un taco o un plato De lengua me como un taco o un plato Como para decir que la persona habla mucho, pero mucho Tanto así que uno puede poner toda esa lengua en un plato Para decir pues, que tiene una lengua muy larga Eso es como una referencia a la persona que, que es muy habladora pero nada cumplidora, muy habladora y nada cumplidora. Hay que ser moderado ciertamente, ¿no? no hay que hablar demasiado. Aquí a mí me toca hablar demasiado, pero porque yo sé que es un programa de radio, pero no es el hablar por el hablar, No es, sino que cuando hablemos no, no digamos tonterías, no hablemos sin pensar, pues yo aquí estoy hablando de más ahorita porque... No es, no es así como hablo, porque igual hay personas que en ocasiones ya me ven en persona y, y piensan que voy a estar hable y hable y hable y hable, y pues la verdad es que no. Yo trato de hablar aquellas cosas que puedan ayudarnos y nutrirnos. En este caso aquí estoy yo, hable y hable y hable, pero son cosas que he reflexionado y he pensado y he buscado para compartirte y que te puedan ayudar. Esto lo digo por los que tienen un pensamiento extremista y que dicen, pues, a ver, tú estás diciendo de hablar y mira tú cómo estás abrillando. Otro. Hay que medir el agua a los camotes. Es decir, hay que tratar de medir el terreno en el que vamos a trabajar. En la Biblia hay un pasaje también que en el Evangelio, de hecho es cuando Jesucristo habla sobre la prudencia. Y habla de aquellos por ejemplo que van a construir una torre Hay personas que van a construir una torre o una casa Pero antes de ponerse a construir Tiene que analizar si puede terminar o no Porque el arriesgarse solamente a construir por pura emoción Y después no terminarlo Puede llevarle una gran vergüenza Porque la gente va a pasar y mirará la construcción interminada o también aquel que tiene conflicto, pelea con el ejército de otro pueblo, si sabe que su ejército puede darle batalla al otro ejército pues lo enfrenta, si sabe que pues está muy, muy pequeño su grupo de soldados y el otro es demasiado grande, pues trata mejor de, de mantenerse en la paz para que, como dice el otro refrán, ¿Para qué, ponerse a san, ¿Para qué ponerse a las patadas con Sansón? Pues hay que medirle el agua a los camotes Hay una expresión también que se repite para decir Este arroz ya se coció Esa frase incluso la llegamos a decir cuando terminamos algo Por ejemplo, al terminar el programa Podemos decir, pues este arroz ya se coció Nos escuchamos en la próxima son referencias para decir que algo ha llegado a su término. Otra de las frases dice, a ver a un velorio y a divertirse a una fiesta. A ver a un velorio y a divertirse a una fiesta. Es decir, no hagamos las cosas de manera desviada. No quieras estar en un velorio, en un funeral, divirtiéndote. Si te quieres divertir, pues vete a la fiesta. Esto también podría aplicarse incluso en situaciones pues, muy familiares. ¿Ya estás casado? Pues ya. Dice el refrán otro. El casado casa quiere. El casado casa quiere. ¿Por qué si te casaste, quieres andar todavía como soltero? Ya no es correspondiente. Pues si te querías ya casar, acuérdate que a tu esposa debes respetar. Ah, mira, hasta salió hasta con verso sin esfuerzo, un par de huevos para el almuerzo. Pues sí, a ver a un velorio y a divertirse a un fandango. De hecho, hay una expresión, porque tú recordarás que en el libro de los proverbios, el libro de los proverbios que está en la Biblia, o el libro de la sabiduría, también el, el libro del eclesiástico, el de Sirácides, son como refranes, pero son sabios. Dice por ahí en el libro del Eclesiastés o en el de los Proverbios. No recuerdo bien, pero en alguno de estos libros dice, aprovecha más, a, aprovecha más ir a un velorio que a una fiesta. En el velorio se reflexiona dónde termina la vida. Y en ocasiones, cuando se va a la fiesta, no se piensa y ahí puede terminar su vida. Todo esto por. Las, eh, los excesos que a veces se pueden dar en las fiestas. ¿no? Hablando de las fiestas de aquellos tiempos, de aquellos tiempos in, cuando se escribió la Biblia, que hablaban así de, de fiestas, pues la fie misma fiesta de las bodas de canal, por eso se acabó el vino, porque dicen que esas fiestas pues duraban más de ocho días. Entonces, pues, no nada más era una cuestión de una noche como lo acostumbramos a, acá en Occidente, sino que eran fiestas demasiado largas muchos días por, por eso el vino se acababa y había que darles más vino y pues si no había con qué ojos divina tuerta dice el otro refrán pero sí hablando de el velorio y de la fiesta el velorio puede ayudarnos a reflexionar dónde termina la vida y la fiesta puede llevarte hasta el final y puede ser que no hayas aprovechado o no hayas Colocado las cosas en su lugar y esas te hagan llevar un pesar. ¡Ah! No! Todo como que muy, muy, muy poético, ¿quién sabe qué? Dice otro refrán popular, a darle que es mole de olla, a darle que es mole de olla. Esto para referirse al momento en el que ya llegó lo, lo, lo bueno, lo abundante, y hay que aprovechar, hay que aprovechar, porque de eso no hay todos los días. Dice el otro refrán, atáscate Matías que esto no es de todos los días, a darle que es mole de olla, atáscate Matías que esto no es de todos los días. Hablando de las cosas buenas, no queriéndonos aprovechar de los demás, sino en este caso que nosotros podamos aprovecharnos de las cosas buenas, en su caso vas a misa, vas a un retiro, fuiste a un lugar... Oye, voy a poner el ejemplo. Ese rato vinieron aquí a visitarnos algunas personas, ya lo mencioné, de, de las que escuchan el programa de radio. Pues ya estando aquí en la plática y todo, una de las personas me dice, ¿puedo platicar un poquito con usted para hacerle una pregunta sobre mi situación familiar? Y nos dimos un tiempo, así, poquito, para platicar. Entonces, si ya estás aquí, pues, ¿para qué te vas? vacía, ¿no? Pues aprovecha. Hay que darle que es mole de olla. atáscate Matías, que no es de todos los días. Y pues sí, hay que hay que buscar siempre llenarse de las cosas buenas. ¿eh? No voy a hacer de las cosas malas que fuiste a la fiesta y te diste cuenta que había mucha comida que en tu casa a veces no tienes y vayas a quererte atascar vayas a, a darle así a llenarte de más porque es mole de olla en México el mole de olla tiene una característica muy suculenta al paladar hay a muchos que nos gusta el mole de olla y entonces pues a, si todos los días comemos frijoles y aquí es mole de olla pues a darle que es mole de olla llenarse pero pues obviamente hay que entenderlo en el sano juicio no tenemos que hacer pausa
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua. Sigue escuchando www.radiocepa.com Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira,
1: resulta que me he encontrado muchos enfermos en el camino. ¿Sí? Y les he recomendado que escuchen www.radiocepa.com porque, porque ellos se sienten muy solos Y entonces
2: en radiocepa.com pueden encontrar durante
1: 24 horas los 365 días del año eh, acompañamiento con programas que les pueden ayudar, ¿tú has escuchado esa radiodifusora?
2: Claro, miren, yo lo recomiendo para sí, pero ampliamente puesto okay. que hay una programación durante 24 horas al día, en los cuales encontrarás cantos, alabanzas encontrarás temas de reflexión eh, temas del de, de padre Luis Butera, el padre Modesto Lule eh, programación que es muy diversa, pero es de evangelización católica y la verdad es muy importante que te, que te metas a, ese, a esa programación porque de ahí se deriva algo que es muy importante que es la palabra de Dios te la recomendamos sigue escuchando
1: Qué gracia más hermosa tener una estación católica. Poderla escuchar es una maravilla. ¿Qué, ¿En qué me ha ayudado a mí Radio Zepa? Una bendición. Lo escucho desde diciembre buscando música para Navidad. Y la encontré. Me encantó la estación y ahora... Es lo único que escucho Radio sepa eh, Tomo unas clases en, por parte de la diócesis, se llama Cristo Maestro Escuela de la Fe y me ayuda mucho todos los programas, padre. Yo les he comentado a mis amigos, a mis amistades, a los compañeros de la clase y que por favor bajen el app, yo ya lo tengo y escucho todos los días, padre. Gracias y echarle rayas al tigre, lo escucho desde Carolina del Sur. Gracias, padre. Soy Yolanda Vidal Lo escucho aquí en carlin Virginia Y pues mi testimonio es de que hace mucho tiempo yo eh, Bueno, desde que empecé a escuchar Radio SEPA mi vida ha cambiado Me siento más más cerca de Dios Sus reflexiones muy lindas Siempre me hacen meditar y ser cada día mejor Y estamos ahí, como usted dice Echándole rayas al tigre y que nadie nos detenga Gracias Padre y bendiciones
2: Te informa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar
1: sin Tregua. A darle que es mole de, ¡A darle que es mole de olla! Mientras tú ahí me mandas tus rrr, refranes. Te comparto otra, otro pasaje bíblico que hace referencia a los pensamientos, a las frases que nos pueden ayudar. Este pasaje es Romanos capítulo 12, versículo 15. Dice, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Por la conducta que llevan escrita en el, en el corazón. Muestran por su conducta que llevan, muestran que la ley está inscrita en su corazón, su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán, los acusarán o los defenderán. Cuando nosotros ya hemos conocido la palabra de Dios, nosotros ya nos damos cuenta de lo que está bien y de lo que no está bien. En este caso, si la persona eh, se equivocó, en este caso si la persona se equivocó, puede darse cuenta de, y le reprocha la conciencia, ¿no? O oh, es que ya uno ya no puede tener la conciencia tranquila, porque, ay, híjole, ¿cómo, cómo, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo? Híjole, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios viene a acusarte o también a defenderte, que eso también es lo bueno. Si uno ha estado actuando bien, uno puede decir, no, pues yo, yo me apego a la palabra de Dios. Yo Hay veces que no tenemos una idea clara porque no tenemos paz en nuestro corazón. Y al no tener paz en nuestro corazón, pues no pensamos bien, ¿no? Pues necesitamos que alguien nos ayude que alguien nos ilumine y por eso algunas personas recurren al sacerdote, al diácono al religioso, esperando que en ese momento el religioso, el diácono, el sacerdote se encuentren pues también en sintonía con Cristo porque pues también de repente hay cada cosa tú que mira por ejemplo me voy a salir un poquito del tema pero es como para decirles que nosotros debemos de cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, para en este caso resguardar nuestras palabras y no cometer ciertas tonterías. ¿no? Está por ahí la noticia de una diócesis allá en Estados Unidos. Resulta que una familia se siente realmente ofendida e incluso ya interpusieron una demanda civil hacia este sacerdote y a la diócesis, a la que pertenece, y a la iglesia, porque ellos se sienten realmente lastimados. ¿Qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue que hubo una misa de cuerpo presente. Era un joven, se había suicidado, entonces le dijeron al sacerdote en la sacristía pues que tratara de... Eh, ...calmar las aguas... ...los demás no sabían... ...cómo había muerto este joven... ...solamente la familia cercana... ...y le quisieron compartir pues al sacerdote... ...para que rezara por... ...por ellos y lo demás... ...pues el sacerdote... ...en pleno sermón... ...en plena humilía... ...empezó a decir que... ...eso de suicidarse... ...que no era correcto... ...que no era conforme al plan de Dios... ...que era algo atrevido... ...y diciendo un montón de... ...disculpen la expresión... ¿son ceras? ...son ceras... ...falta de sentido común... ...por parte de este hermano... ...sacerdote... ...no hay que generalizar... ...pero este hermano sacerdote... ...se le fueron las cabras y gacho... ...¿por qué estoy diciendo esto? ...porque nosotros necesitamos también... ...que alguien nos guíe... ...o nos ilumine con respecto a la Palabra de Dios en nuestros actos. Pero, obviamente, la misa o la humilía en una misa de cuerpo presente no es el momento para hablar sobre las cuestiones del suicidio y el reproche y el reclamo para quienes atentan contra su vida. Entonces, esto quiere decir que nosotros los sacerdotes también podemos de repente desconectarnos de la luz de Dios y a lo mejor tú vienes a buscar algún consejo o vienes a buscar una, pues, una luz y te podemos dar incluso oscuridad. Y ahora esta familia se encuentra realmente dolida y están demandando al sacerdote. Pues, yo diría, pues hay que analizar con el sacerdote, ver cómo anda en las cuestiones emocionales, también psicológicas, porque a lo mejor ya... Se le chorrearon los frenos, como dicen allá en mi rancho. Regresando al punto, hay que cuidar nuestros pensamientos y la palabra de Dios, la palabra de Dios escrita en el corazón, nos puede ayudar para ya sea acusarnos cuando estamos mal o defendernos cuando estamos bien. Acusarnos cuando estamos mal y defendernos cuando estamos bien. Entonces todos los días, todos los días hay que hacer un examen de conciencia, hay que ponernos en el camino que lleva la santidad y hay que también escuchar la voz de los demás para corregir nuestros actos, nuestras palabras. Comenzando por los pensamientos. Vamos a otra cita bíblica. Eh, eh, Carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice así, porque la palabra de Dios tiene vida y poder es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene vida y poder, tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos hilos Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Por eso es importante tomar la palabra de Dios todos los días ¿Qué me dice la palabra? ¿Me está cuestionando mi, mi manera de vivir? Bueno, pues tengo que corregir mis pensamientos ¿Me está cuestionando mi manera de hablar, de, de, de desenvolverme día con día? pues Que también eso me ayude a mí para ir corrigiéndome y ayudar a los demás, ¿no? Ayudar a los demás que creo que para eso también, también Dios nos ha llamado. Bueno, ahí le dejamos con lo que son los las, eh, versículos de la Biblia con respecto a los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos vamos guardando o archivando en nuestro corazón? Los, el tipo de pensamientos. Vamos ahora sí a esos refranes, a esos refranes populares o expresiones que pueden decirnos mucho. Mira, dice este que a lo mejor tú se sí has escuchado, donde quiera se cuecen habas, donde quiera se cuecen habas. Es decir, cuando encontramos una situación que puede ser en este caso negativa, sabemos que no se da solo en una persona, y en un lugar sino que en cualquier parte se pueden cuecer si ¿sí se dice así o coser coser habas no Cuesten, coser creo que sí coser habas se cuecen habas sí cuecen no coser coser pues ahí estoy mal ahí tengo que investigar eso para salir de mí ignorancia bueno en donde quiera se cuecen habas es decir la infidelidad la infidelidad se da aquí en méxico ...se da en Estados Unidos... ...se da en Panamá... ...se da en Puerto Rico... ...se da en Hawái... Eh, ...la infidelidad se da en Alemania... ...Polonia... ...Italia... ...la infidelidad se da... ...donde el egoísmo... ...gana... ...la infidelidad se da... ...donde el egoísmo gana... ...y el amor disminuye... ...y es que... ...cuando el egoísmo se hincha... En el corazón ya no hay espacio para el amor porque el egoísmo ha ocupado el espacio y ahora la persona tiende a ser infiel. Donde quiera se cuecen habas, hay personas ciertamente que se han molestado con nosotros, incluso se han molestado con sus familiares. Aquel caso de tres señoras que nos mandaron un mensaje porque ellas nos escuchan. Y resulta que ellas, cuando está el programa, le suben para que sus eh, esposos escuchen el programa. Y por lo menos tres señoras, que ahorita recuerdo sus nombres y que están ahí sus mensajes, empezaron a decirnos que sus esposos les reclamaron. Y les empezaron a reclamar porque ellos dijeron, o le dijeron o le reclamaron a su esposa, que por qué ella los había expuesto con nosotros. Dice la señora, padre, ya no quiere mi esposo que yo le escuche, que porque usted está ventilando su vida y me está diciendo a mí que yo le conté a usted lo que él hace y que ahora lo estoy ventilando. Cuando ustedes muy bien saben que incluso cuando me toca a mí tratar los problemas familiares, yo no digo nombres, yo no hablo de persona fulanita o sutanita no... A menos de que en ocasiones son cosas muy, digamos, sin problemas, sin dificultad. Yo puedo decir, no, pues ahí está Naji conectada siempre, ¿no? Pero no estoy haciendo una, un reclamo una exposición de que hizo algo malo, ¿no? Y si en su caso ella manda algo malo, pues yo no voy a decir su nombre. Pero sí, también aquí en la misa ha habido por lo menos dos, tres casos de señoras pues que han tenido que platicar con un servidor porque... Después los mismos señores ya no quieren venir a la misa ¿Por qué no quieren venir a la misa? Pues porque ellas dijeron que los estábamos exponiendo Tenemos que hacer pausa Deja que Dios ilumine tu vida
2: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua radiosepa.com. Punto .com. Punto com radiosepa.com. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. Estás escuchando Radio Sepa. La estación de los misioneros servidores de la Palabra. Escuchas Radio Cepa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Este arroz casi ya se cuece. Bueno, ya estuvimos checando esto de coser, coser con c Con coser con s. Dicen por acá, nos mandan Dicen, los hijos son el reflejo de los padres A veces, ¿no? A veces Porque puede ser que sea un papá borracho Y los hijos no Entonces, a veces que se da Pero sí, ciertamente Muchas veces nosotros Crecemos con patrones de conducta Que son repetitivos Ese rato, por ejemplo, una persona Me cuestionaba, por ejemplo Me cuestionaba eso de lo que son conductas generacionales O pecados generacionales Resulta que por la infidelidad El esposo se, se excusaba Se justificaba diciendo Pues es que ¿qué quieres? Yo vengo cargando con los pecados de Mi abuelo, mi abuelo era bien infiel Y son cosas que ya se traen en la sangre Y yo le digo, no a Cada quien tiene que aceptar su responsabilidad y conforme a la voluntad, inteligencia que tiene y yo le presenté mi caso, digo, mi papá pues era borrachito, digo era borrachito porque ya bendito Dios, ¿verdad? ya no, no se acerca a las, a las botellas y no se emborracha, pero mi papá era borrachito entonces viernes, sábado, domingo y a veces hasta los lunes pero eso no quiere decir que entonces todos los hijos vamos a ser borrachos, no, mi mamá me decía fíjate cómo es tu padre para que tú no seas igual fíjate cómo es tu padre para que tú no seas igual cuando me lo mirábamos borracho, eh, mi papá es trabajador, mi papá es trabajador y, y nos enseñó muchas cosas, a mí me enseñó a andar en el tractor, a soldar y la honestidad, la sinceridad, no hay que robar y eso, pero quieras o no, pues también le gustaba levantar el codo y mi mamá, fíjate cómo es tu padre para que tú no le sigas los pasos. Entonces muchas veces los hijos no son el reflejo de los padres, pero en muchos de los casos sí se sí aplica hijos envidiosos, pues papás envidiosos, presumidos los papás, pues también los hijos presumidos. Ahí hay que tratar de a lo mejor en su caso ese tipo de conductas son las que son más adherentes a los hijos, ¿no? En el caso de los hijos los papás envidiosos, presumidos, soberbios, también puede darse que los hijos sean así. En el caso de otros vicios, no, a lo mejor el papá drogadicto o alcohólico, como son situaciones más evidentes y también dolorosas. A lo mejor será que uno por eso no las repite. Porque causan más daño. Bueno, eso pienso yo. Dice esta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues sí, puede repetirse ahí esa cuestión. no de Entonces que andas allá con los con los cholos. Andas con los pandilleros, con los drogadictos. Ya ah, de seguro le andas quemando. También tú las patas a Judas. Otra. Dice El que con lobos... Anda, aullarse se enseña ¿Sí? También es un patrón repetitivo No queriendo ya comienza a hablar como ellos No queriendo ya también se comienza a comportar como ellos Otro refrán ¿Para qué revuelves el agua si de todas formas te la vas a tomar? ¡Ah! Después ¿Para qué revuelcas el agua? Dicen ahí en mi rancho ¿Para qué revuelcas el agua? Si tú no te la vas a tomar, hombre el que tenga tienda que la tienda. Oye, si pues, estás casado, pues sí, como casado, no. El que tiene, tiene el que tenga tienda que la tienda, sino que la venda, dicen allá en mi rancho para completar. El que quiera tienda que la tienda y si no mejor que la venda. ¿Me entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? Ándele, pues, pues ahí está. Déjame ver acá, se usan diferentes, ok, muy bien, ahí están esos que nos manda Ginagi. Vamos a ver otros, eh, bueno, nos vamos al pasaje bíblico, ¿no? Es ese pasaje bíblico que nosotros muchas veces repetimos y que desde que lo encontré me impactó y lo tengo ahí en la memoria. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, versículo 2, dice, no vivan, ya según los criterios, a ver, espérame aquí, tantito de acomodar es. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Vamos a ver. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hay que echarle cosas buenas a la cholla, a la cabeza, al cerebro, hablando de pensamientos, frases. Yo incluso te recomendaría que en tu Biblia vayas subrayando esos pasajes que te dan tus sacudidas. Subrayalos. Ya encontrás... Mira, subraya ese pasaje ese. Bueno, no el pasaje completo, la frase esa que te sacudió y trata de aprendértela de manera que la repitas, la repitas, vas a decir, ay, ya, ¿a poco ya con aprenderse citas bíblicas crees que ya vas a cambiar? Pues es un principio. Algunos he notado que dicen, yo no voy a aprenderme citas bíblicas porque no me quiero parecer a ciertos grupos de cristianos que no son católicos, pero yo digo, es que aprenderse las citas bíblicas también nos da fundamento a nosotros y nos coacciona Hay que aprendernos citas bíblicas Romanos 12.2 Si no cambias tu manera de pensar No cambias tu manera de actuar Cambia tu manera de pensar Para que así cambie tu manera de vivir Si cambias tu manera de pensar Podrás cambiar también tu manera De actuar Bueno Ahí se quedó esa A ver déjame ver dónde me quedé con los famosos refranes Ok Viene este otro Vamos a echarnos un taco de ojo ese refrán popular denota a veces que solamente vamos a mirar y deleitarse con lo que ve uno. A veces de una manera un tanto negativa, ¿no? Porque pues vamos a mirar nada más para ver qué Bueno, es que también se puede aplicar en un concepto positivo, ¿no? A alegrar el ojo con lo que veo. Oye, pues vamos a alegrarnos, a mirar cómo... Ya se gradúan los muchachos, aquellos que les diste clases. ¿sí? Pero regularmente este refrán se aplica para cuando las personas ven a alguien guapo o guapa y comienzan allá a mirar y voy ay voy a echarme un taco de ojo. Voy echarme un taco, pues, porque no puedo atascarme. El... No, ups, pues, hombre. A ver, dice este otro refrán. Chocolate que no tiñe, claro está. Ándele. O sea. En mi rancho decían otro refrán, que era más o menos así. Dicen, esa agua de calcetín no te quita el sueño para nada. Algo así. Entonces, chocolate que no tiñe, claro está. Es un chocolate cargadito, está más sabroso, ¿no? Si de repente pones dos litros de agua y una tablilla de chocolate para cuando debe ser un litro, pues, ¿con qué? ¿Con qué ojos divina tuerta? Otro refrán le echas mucha crema a tus tacos una expresión y también refrán es que hay mucha gente que es muy espumosa al hablar le pone mucha crema a sus tacos o mucha salsa dependiendo del concepto le echas mucha salsa a tus tacos quiere decir que cuando habla es muy exagerada la persona demasiado exagerada la persona y eso no es bueno nada pero nada bueno dice otro refrán de gordos y dragones están llenos los panteones. Cuidado con la gula. Cuidado con la gula. Dragones y gordos panzones están llenos los panteones. A ver si no viene aquí la persona que me dice que me vaya a reclamar. ¿A por qué está diciendo usted panteón? Usted una vez dijo que no deberíamos decir panteón y usted lo dijo. Que así dice el refrán. Yo no lo estoy diciendo, pero usted debería de cambiarla. Yo, yo no sé por qué usted se contradice el, porque si sí me llegan esos comentarios ¿Para qué te digo que no? Si se si, dijo la chimoltrufia Vamos a cambiarle mejor El otro refrán o no, aquí dice A todos se acostumbra uno Menos a no comer A todos se acostumbra Hay gente, ¿verdad? Que se acostumbra a los guamazos A los trancazos A los desprecios Pregúntales a algunas señoras Y a algunos señores Que los tratan con la punta del pie Y se le llega a crear una codependencia Con aquellos que son sus son, son sus verdugos y ellas las víctimas, pero pues, ¿qué quieres? Les dices, mira, no te conviene, ¿para qué estás ahí? Pues ya, como se acostumbraron, y el día que no les dan sus guamazos o no les dan su pisoteada, como que les hace falta algo en el corazón, como aquella señora, oye, herederas, aquella señora que me escribía siempre quejándose del viejo, el viejo, feliz, ya, ya mejor no digo nada del viejo porque ya se le murió, pero el viejo la trataba así, pero gacho, gacho la trataba, y me mandaba ahí los mensajes y todo, y me decía, padre, dígame qué hago, mire que mi viejo así, 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 y yo ya pues, con, en correspondencia a las cosas que le hacía el viejo, pues yo le decía, mire señora, pues así, así están las cosas, ándale tú, que se le muere el viejo, y ahora la señora está, escríbeme, y escríbeme, y dijo allá aquel, Escríbeme y escríbeme. Oye, ¿por qué te está escribiendo y escribir? Pues porque siente un dolor en su pecho, en su corazón, porque el viejo ya se le fue. Como ya no hay quien la maltrate, ya no hay quien la humille, se siente devastada. Y yo, ya cuando me dice, Padre, déme unas palabras de consuelo, porque la verdad no sé qué hacer con mi viejo. Yo digo, no, de verdad, yo no le quiero decir nada a la señora. Porque, digo, ¿cómo puede decir eso después de que hace algunos meses todavía... Y algunos años me estaba manda y mando mensajes diciéndome que, que el viejo la maltrataba, la pisoteaba, la humillaba. La... Pero pues ahí está la cuestión. A todos se acostumbra uno menos a no comer. Bueno, vámonos con el último. Del plato a la boca se puede caer la sopa. Así que no cantes triunfo porque puede ser que no llegue. Oiga, y lo que sí llegó fue el final de este programa... Ahí les dejo, nos conectamos en la próxima Recen por mí, rezo por ustedes Que Dios nos bendiga Y a seguirle echando rayas al tigre Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
2: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
0: la varilla!